0: Взяли дитина, трьох років, мальчика, зубі, мальчика, раз, раз, раз. Наш витайний експерт, витайний експерт, Русский фейк, еди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати ворожу пропаганду в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків, детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожі фейки, маніпуляції та вкиди. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. У російських телеграм-каналах масово поширюють фейк про те, що начебто Збройні сили України обстріляли вокзал у Краматорську, де відбувається евакуація цивільних. Але ці повідомлення з'явилися лише після того, як офіційні органи України повідомили про обстріл вокзалу росіянами з точки У та загиблих і поранених мирних громадян. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що станом на 16.50 внаслідок ракетного удару по вокзалу у Краматорську загинули 50 людей, а до лікарень потрапили 98. Під час удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Павло Кириленко каже, що расисти добре знали, куди вони цілять і чого хочуть. Вони хочуть взяти у заручники, якомога більше мирних людей хочуть знищити усе українське. Натомість за деякий час до того російські та сепаратистські телеграм-канали радісно звітували, що саме вони влучили по вокзалу в Краматорську, де начебто було скупчення Збройних сил України. Скріни з ориг Зробив журналіст Денис Казанський. Тепер ці повідомлення видалені або виправлені. Намагаючись приховати свій черговий військовий злочин, ті самі телеграм-канали і навіть російські медіа тепер уже звинувачують українські війська у спланованому вбивстві цивільних громадян. На фото і відео, яке знято біля вокзалу, на боці снаряду видно надпис російською «За дітей». Нагадаємо, що саме так росіяни вже робили, коли спочатку похвалилися збиттям українського транспортного літака, а потім, коли виявилося, що це пасажирський рейс MH17, вони намагалися звинуватити Україну. Основний аргумент росіян полягає в тому, що Росія буцімто не використовує комплекси точка У, з яких було обстріляно вокзал. Але насправді це не так. Попри повідомлення, що з 2022 року такий комплекс не використовується на озброєнні Росії, Росія використовувала точки У під час. Час так званих навчань із білоруськими військами саме перед вторгненням в Україну у лютому. Також волонтери ініціативи Інформнапалму фіксували, що Росія розконсервувала власні комплекси точка У саме для сил вторгнення. Про це нагадує медіа експерт Віктор Тригубов. Російські хакери продовжують атакувати комп'ютери українців за допомогою фішингових листів. Як повідомляє урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України серт яка діє при Держспецзв'язку, хакерська група Армагеддон атакує державні органи України за допомогою небезпечних електронних листів. Листи із темою номер 1275 від 07.04.2022 містять HTML-файл, при відкритті якого на комп'ютері створюється архів із файлом під назвою щодо фактів переслідування та убивства працівників прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях. Це така назва файлу. Якщо його відкрити, то хакери можуть отримати повний контроль над вашим комп'ютером та вкрасти конфіденційну інформацію або пошкодити дані та комп'ютерні системи. Нагадаю, що це фішинг, такий вид шахрайства, метою якого є виманювання вдовірливих або неуважних користувачів інтернету їхніх персональних даних, їхніх коштів або ж ураження їхніх пристроїв. Для того, щоб убезпечити себе від фішингу, треба дотримуватися кількох простих правил. По-перше, не переходьте за підозрілими гіперпосиланнями, які надсилають вам сторонні – та не відкривайте файли із листів від невідомих адрес та номерів. По-друге, уважно перевіряйте адресу сайту, на якому ви вводите свої паролі чи дані банківської картки, адже один зайвий символ в адресі сайту може означати, що ви потрапили на сайт зловмисників. По-третє, не повідомляйте стороннім сайтам чи особам дані банківських карток, а також паролі і інші дані, які ви використовуєте для підтвердження платежів. По-четверте, у разі купівлі товарів чи послуг через інтернет, використовуйте лише перевірені ресурси. На каналі «Росія-24» вирішили розвінчати так звані «українські фейки» щодо загибелі українців. У ефірі каналу показали, як двоє людей обмотують скотчем манекен і заявили, що це фрагмент чергової постановки, в якій начебто українські військові намагаються видати манекен за труп. Спростовувати цю пропагандистську нісенітницю взялася російська акторка Надія Колобаєва. Вона написала, що на відео, яке показав канал «Росія-24», показана підготовка до зйомок російського фільму. Вона також виклала відео зі знімального майданчика, де цей манекен кидають з підйомного крану для епізоду про людину, яка падає з вікна на автівку. Як бачимо, російська пропаганда робить не лише постановочні фейки, а й постановочні спростування так званих українських фейків. Вони не гребують нічим. Російські медіа таким чином перетворилися на засоби масової дезінформації населення і слугують надійною опорою путінському режиму. А тому є співвідповідальними за злочини російської політичної верхівки та російських військових. Російські пропагандисти продовжують маніпулювати статистикою. Вони стверджують, що в Україні начебто 16 мільйонів потенційних біженців, із них 8 мільйонів начебто вже виїхали, а ще 8 збираються це зробити. Така маніпулятивна інформація шириться у проросійських телеграм-каналах. Проте, за даними Міжнародної організації з питань міграції, станом на 8 квітня менше 4,5 мільйонів осіб, а це приблизно 10% від населення України, виїхали за кордон. Ще принаймні 6,5 мільйонів людей змушені були покинути свої домівки і переїхали в інші області України. Тому довіряти заявам із проросійських телеграм-каналів не можна. Адже звідки пропагандисти взяли цифру у 8 мільйонів, невідомо. Нагадаємо, що у таких випадках варто зважати лише на статистику від офіційних джерел. Крім того, як свідчать дані опитування центру Разумкова, станом на 5 квітня – 79% біженців із України планують повернутися додому після завершення війни. У повідомленнях про те, що з України виїхало багато людей, пропагандисти також стверджують, що це так звана арифметика Зеленського, ніби звинувачуючи в такій ситуації українську владу. Однак люди масово не їхали з України до того моменту, поки Росія не розпочала повномасштабне вторгнення та не почала убивати українських цивільних та військових. Росія вигадала новий механізм, як доносити до редакції провідних світових медіа викривлену інформацію про начебто жорстоке поводження української армії з військовополоненими. За даними Центру протидії дезінформації, російський пропагандист Володимир Соловйов закликав власну аудиторію генерувати електронні листи щодо нібито знущань українських військовослужбовців над полоненими з армії Росії. Пропагандист також надав детальну інформацію, як і що потрібно робити, зокрема, надав перелік адрес електронних скриньок провідних західних медіа, яким, на його думку, потрібно слати листи, надав супровідний текст листа на випадок, якщо люди не володіють англійською, і також дав їм посилання на фейкові матеріали про жорстокі Української армії до полонених Росії та мирного населення. Таким нехитрим методом Росія прагне переламати хід подій та схилити захід на свій бік. Однак цивілізоване суспільство вже давно усе зрозуміло, запевняють у Центрі протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України. У Дніпрі співробітники СБУ буцімто побили людей, які підтримували Росію. Така інформація поширюється у соціальних мережах та російських пропагандистських ЗМІ. До дописів додають відео, на якому військовослужбовці жорстоко затримують людей. В описі до відео йдеться, що так відбувається арешт цивільних у Дніпрі, які підтримують Росію. Однак це фейк. Як повідомляють фактчекери зі Фейк, затримання на відео сталося насправді у Павлограді, а не у Дніпрі. Там спецназ СБУ затримав місцевих бандитів, які раніше побили бійця тероборони. І про це повідомляв також міський голова Дніпра. Російський Агітпро пробить неодноразові спроби відвернути увагу від військових злочинів своєї армії і розповсюджує різні відеоролики, які начебто доводять погане ставлення українських солдатів до мирного населення. Про жодних цивільних із Дніпра, які нібито підтримують Росію, насправді не йдеться, запевняють фактчекери із ініціативи «Стопфейк». Росія буцімто добровільно вивела війська із території Київщини. Таку тезу російські пропагандисти почали ширити після розголосу злочинів, які російська армія вчинила у Бучі. За даними Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони, така лінія поведінки була напрацьована пропагандистами перед засіданням Радбезу ООН щодо злочинів окупантів у Бучі, коли Кремль намагався перекласти відповідальність за катування мирного населення на українських військових. 5 квітня постпред Росії в ООН Небензя озвучив офіційну вигадану Росією позицію про те, що, начебто, дарма російські військові залишили Бучу за домовленістю з Києвом. Після того, як воон не відреагували на російську псевдоверсію версію подій, тезу про домовленість з Києвом продовжив поширювати Дмитрій Пісков, прес-секретар президента Росії. Однак насправді жодних домовленостей Києва із окупантами не було. На цьому неодноразово наголошувала раніше і сама Росія. Насправді ж окупанти відступили під натиском Збройних сил України. І, як пояснюють у Центрі протидії дезінформації, зараз, щоби прикрити свою поразку, Кремль намагається дезінформувати світ заднім числом. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Навіть якщо це друг кума вашого знайомого сказав, який працює в адміністрації, чи брат товариша дружини друга, який служить в Збройних силах України. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають на меті нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни». Отримали тривожну новину у Viber чаті чи хтось прислав у фейсбуці, чи в ютубі побачили, чи в анонімному телеграм-каналі. Панікувати не потрібно. І одразу розповідати всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення. Чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, чи писала обласна адміністрація або місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар із легкістю може стати посібником ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.